0: Herzlich willkommen zum Proof-of-Talk Blockchain-Podcast. Mein Name ist Alex und unsere Mission ist es, euch den Einstieg in die Welt der Blockchain zu erleichtern. Wir sprechen einmal wöchentlich mit Experten aus den Bereichen DeFi, NFTs und Metaverse. Auch heute fallen wir wieder zusammen ins Blockchain-Rabbit-Hole. Diesmal ist bei mir zu Gast Max Zeng von der Blockchain-Founders-Group. Wir sprechen heute darüber, was Gründer im Bereich Krypto wissen müssen und welche Trends es im Gründerbereich momentan gibt. Max, schön, dass du da bist.
1: Genau, vielen Dank, Alex, für die Einladung. Mich freut es äh, sehr, bei, de bei deinem Podcast jetzt hier dabei zu sein.
0: Nice. Erzähl, woran du gerade arbeitest und wie du ähm, in den Kryptospace eingestiegen bist.
1: Gerne. Also äh, ja, also ich bin in der Kryptoszene seit äh, 2015 eigentlich schon. Da war mein erster Kontakt mit Bitcoin äh, noch nicht so wirklich Blockchain-Technologie. Also da habe ich es noch nicht verstanden, ähm, aber schnell ging es dann so in Richtung okay was was ist das jetzt eigentlich ist das eine Krypto also es ist eine Währung eigentlich eine Alternativwährung aber es ist doch viel zu volatil äh, und habe das dann wieder vergessen aber dann wieder aufgenommen in der ICO Wave 2017 also da wurde es wieder heiß interessant äh, und dann habe ich mich näher damit beschäftigt aber auch, auch erst äh, 2019 bin ich so in die, in die professionellere äh, Schiene eingetaucht ähm, und irgendwann hat es mich dann 2020 Richtung äh, Venture Capital, beziehungsweise äh, Blockchain Founders Group getrieben. Äh, und vielleicht stelle ich hier an dieser Stelle kurz äh, vor, was die Blockchain Founders Group eigentlich ist. Also die Blockchain Founders Group, kurz EFG, ist ein Venture Capital Unternehmen und wir fokussieren uns auf zwei Dinge. Erstens natürlich die das ganz klassische VC-Geschäft. Also ähm, man muss sich vorstellen, Startups bewerben sich bei uns für Funding. Und wir evaluieren, ob dieses Funding eben gegeben wird oder nicht. Und die zweite Stelle ist das Company Building und dafür bin ich genau zuständig. Also Company Building machen, äh, macht die BFG in Form eines Inkubationsprogramms, eines Gründerprogramms. Das heißt, äh, man muss sich vorstellen, es kommen interessantere Entrepreneure zu uns mit oder ohne Idee und gemeinsam mit diesen Entrepreneuren bauen wir dann Startups auf und bringen sie auf die Straße. Genau. und äh, genau Ich bin derzeit für dieses Inkubationsprogramm zuständig. Das, das nennt sich BFG Superstars.
0: Cool. Kannst du kurz erklären, was eigentlich Venture Capital ist? Was äh, steht dahinter? Was ist das Ziel? Und vielleicht auch ein bisschen, wie dein Arbeitsalltag aussieht.
1: Ja, ja gerne. Also Venture Capital übersetzt ist ja Risikokapital. Ne? Also ähm, es ist sehr, sehr riskantes Kapital. Wir schauen uns äh, im Grunde, sehr, sehr Early-Stage-Business-Modelle an äh, und schauen, ob die zukunftsreif sind, ob, die, ob das Timing gut ist und vor allem, ob die Gründer das äh, nötige Zeug haben, dieses Business-Model ähm, umzusetzen, also auf die richtige Art und Weise. Ähm, und im Venture-Capital-Business gibt es dann eben äh, Investments von dem Venture-Capital-Unternehmen. Äh, und dann wird investiert, dass, äh, der VC bekommt dann in der Regel ein Satz an Equity-Share und hofft dann natürlich, dass das Unternehmen wächst und wenn es wächst, dann gibt es irgendwann einen Exit und das ist dann der Return vom VC. Okay, Equity-Share genau, nice. ist,
0: Equity Share ist ähm, sozusagen euer Reward, also das, was ihr an Gewinn rausbekommt durch euer Investment in diese Early-Stage-Startups.
1: Exakt. Also ich, also wenn man das rein finanziell betrachtet, ja, ist der Return hm. äh, natürlich die der, der, der der, die Anteile der, des, des Unternehmens. Ähm, von einer ja, ähm, qualitativen Ebene äh, trägt man ja als Investor auch dazu bei, dass das ganze Ecosystem auch wächst. Also mit jedem Investment tragen wir auch dazu bei, dass die Blockchain-Szene weiter gehört wird äh, und auch gebildet wird. Und das ist auch natürlich ein großes Ziel.
0: Nice. Woher kommt die Kohle, die ihr investiert in die Unternehmen?
1: Ja, also meistens ist es äh, privates Geld. Wir sammeln äh, gegebenenfalls auch von Angels ein, aber das äh, meiste Geld ist aus privatem Vermögen der, äh, der Partner.
0: Okay, nice. Du hast eben schon angesprochen, ihr habt ein Inkubationsprogramm für die äh, Startups. Ähm, wie läuft das ab, wenn ich mich jetzt bei euch bewerbe und eine nice Idee für ein Krypto-Startup habe und sage, hey, ich würde gerne... Hm, was könnte ich dann machen? Also dein Klassiker, den Regenwald tokenisieren. Das würde ich gerne tun. Dann würdet ihr mir was sagen? Was sind die nächsten Schritte, die ich bei euch dann durchlaufe? Also vorausgesetzt, dass du mich nicht sofort wieder rausschmeißt, weil er denkt, die Idee ist von Anfang an total dämlich.
1: Nee, nee, gar nicht. Also, wenn, wenn du dich bewirbst, dann äh, stößt du die Türen zu. <lacht> dann sagen wir natürlich, wir können da am besten helfen. Äh, nee, also ähm, das BFG Superstars-Programm zielt auf ähm, Talents an die im Kryptobereich etwas bauen wollen. Und in der Regel schauen wir uns dann die Talents zunächst einmal an. Also wie wie erfahren ist dieser Talent? Hat sie die, die richtige Gründerkompetenz? Und dann hat dieser Gründer zweimal im Jahr die Chance, sich zu bewerben beim BFG Superstars Programm. Das Programm selbst läuft für ungefähr drei Monate durch ähm, also zwölf Wochen also wirklich knapp äh, wir machen das so im, im Fast Track äh, und nach diesen drei Monaten wird dann entschieden okay macht es Sinn jetzt ähm, das auszugründen äh, also zugründen und äh, BFG würde dann in diesem Fall also bei einer positiven Zusage äh, die die Funds dafür bezahlen äh, beziehungsweise bereitstellen und dann wird das gefundet und ähm, ja also wie wie würde es aussehen äh, zunächst einmal äh, musst du reinkommen, wenn du, wenn dein Profil unserem Profil, ähm, also dem Standard äh, einstimmt, dann äh, wenn wir dir eine Zusage geben und dann bist du im Programm mit, 50 unge also mit ungefähr 50 weiteren Partizipanten. Ähm, Ziel ist es, voneinander zu lernen, aber auch so eine Art Competition äh, drin zu haben. Also Competition sieht man ja in der äh, realen Welt auch. Äh, man ist nicht äh, immer der First Mover, wenn man den, der First Mover ist und man äh, erfolgreich ist, dann kommen die nächsten ganz schnell nach und dann entsteht Competition. Und dieses ähm, Modell oder dieses Gefühl wollen wir fiktiv, also fiktiv nachahmen. Deswegen äh, gibt es neben dir auch noch 50 weitere Partizipanten. Äh, und gemeinsam würden wir dann ja verschiedene Schritte durchlaufen, wie man ein Startup im ähm, ja gründet.
0: Cool. Was ist Schritt eins? als erstes machen bei euch?
1: Ja, also ähm, Schritt 1 ist so ein bisschen erstmal die äh, die Business Model Creation. Also wir müssen zunächst einmal natürlich die Idee ähm, irgendwie entwerfen und da achten wir speziell auf drei Punkte, also drei Sparten eigentlich. Die erste Sparte ist die ähm, regulatorische Sparte, also ist dieses Business Model in der gewünschten Region überhaupt machbar? Also wenn jetzt jemand sagt, ähm, keine Ahnung, die wollen äh, Menschen tokenisieren, also mich zum Beispiel selbst tokenisieren, dann äh, wäre das natürlich re also recht innovativ, aber äh, ob das jetzt von der rechtlichen Seite möglich ist, das würden wir dann natürlich hinterfragen. Ähm, das war jetzt erstmal nur ein Beispiel und äh, die zweite Sparte wäre der finanzielle Aspekt, also ist das Modell profitabel es, kann es profitabel werden, ist es äh, skalierbar, äh, also solche Sachen würden wir dann anschauen. Und die dritte äh, Sparte, das ist mit Abstand glaube ich der wichtigste, ist die Idee überhaupt gefragt, also gibt es Demand, gibt es äh, Nachfrage in, im Markt und ist es natürlich äh, von der Technolog also te te technologischen Seite ähm, feasible, also ist es machbar, umsetzbar.
0: Mhm. Okay, cool. Was ist das interessanteste Projekt, was du bei deiner Arbeit dort kennengelernt hast, was dich richtig fasziniert hat?
1: Also äh, es gibt viele interessante Projekte. Ich glaube, eine der äh, mir kürzlich äh, interessanteren Projekte, die ich jetzt auch also tatsächlich neu, äh, neu äh, ja, in meinen Wissensstand mit aufgenommen habe, ist, ist so diese ganze co 2 äh, Also mhm. Die CO2-Industrie, so wie ich jetzt äh, gelernt habe, ist ähm, extremst groß, äh, aber auch extremst ineffizient. Man sieht, äh, dass sich Unternehmen irgendwie offsetten wollen. Die wollen in, in diesen sogenannten freiwilligen Markt die äh, Zertifikate einkaufen, damit die irgendwann... CO2-neutral sind oder eben auf den EU-Standard da gut auskommen oder bestimmten ESG-Kriterien übereinstimmen. Und Also der Markt ist im Grunde super groß und wenn man jetzt diese, ähm, diesen relativ alten und ineffizienten Markt jetzt mit der Blockchain verbindet, dann eröffnen sich also wirklich große Potenziale ähm, in allen Bereichen, das jetzt effizienter zu machen, das ist äh, extrem profitabel ähm, und man würde auch seinen Beitrag dazu leisten, ähm, das Ganze transparenter zu machen und auch nachvollziehbarer. Ne? Also das mhm. ist ja der, der große Punkt, dass man am Ende des Tages, ähm, klar, man, irgendwie muss es äh, profitabel sein, damit es auch sustainable ist. Äh, aber Sustainability, also von einer äh, grünen Perspektive, äh, das muss natürlich auch sein, also den Impact da äh, liefern durch, äh, durch die Erstellung von solchen Gründungsprojekten.
0: Okay, cool. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn das äh wenn ihr die Blockchain-Technologie integriert, um CO2, den CO2-Bereich transparenter und effizienter zu machen. Weil von dem, was ich von diesem Bereich weiß, ist, dass auf jeden Fall viel geschummelt wird und viel einfach geschoben wird. Und im Endeffekt ist keine wirkliche, oder was heißt keine, aber wahrscheinlich weniger CO2-Einsparungen dadurch entstehen, als man eigentlich möchte.
1: Ja, ja, also ich... Verstanden? Ich bin tatsächlich auch nicht äh, so so tief drin, aber ähm, was ich jetzt, so wie ich es verstanden habe, wird da viel getrickst. Also es werden zum Teil CO2-Zertifikate, die bereits ähm, geburnt worden sind, also die bereits ähm, retired worden sind, noch wie, also wiederverwendet und wiederverkauft. Das ist natürlich Schummeln. Da äh, wird effektiv ja weniger ähm, Mehrwert für für die Natur jetzt geleistet Ne, in diesem Fall. Äh, von daher könnte man genau solche Bereiche und solche... Trickseleien äh, mit der Blockchain gleich äh, an, angehen, indem man die auf die, äh, also indem man diese Zertifikate auf die Blockchain bringt. Weil wenn, äh, die Block wenn auf der Blockchain ein Zertifikat retired wird, also ähm, ja, äh, ungültig gemacht wird, dann ist dieser Record ja auf der Blockchain und so wie wir wissen, ist, äh, kann man die Blockchain nicht umschreiben und jeder würde wissen, okay, diese, dieses eine Zertifikat wurde retired. Und ich glaube, das ist ein riesengroßer Punkt, also der Aspekt Tokenisierung und von diesem Hintergrund denke ich, dass genau dort, also in der Tokenisierungstechnologie, das ganz große Potenzial steckt. Also man überlegt sich, man käuft in der realen Welt diese Zertifikate ein, bringt sie auf die Blockchain und verkauft sie dann dort. Und, man, und jeder Partizipant an, dieser, äh, auf, an, an diesem Kaufvertrag äh, würde dann direkt wissen, was passiert eigentlich, was ist, diese, ist dieser Zertifikat überhaupt noch ähm, gültig oder nicht oder werde ich hier äh, ausgetrickst?
0: Okay, nice. Also löst es quasi das Double-Spending-Problem ganz ähnlich äh, ja. wie Bitcoin es auch macht. Okay, cool, 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 cool. Hm, aber welche Blockchain eignet sich am besten für die CO2-Sachen?
1: Ja, das Stimmt, ist natürlich absolut. auch gro gro große Debatten. Aber ähm, nach meinem Verständnis ist jetzt die äh, Polygon, also Matic Blockchain, mhm. äh, ziemlich effizient von äh, von, einer, von einer Kostenperspektive, auch von einer Settlement Speed äh, Perspektive. Also sowas wie äh, Ethereum äh, zum jetzigen Zeitpunkt ist noch ähm, relativ teuer durch die enormen Gas Fees, äh, aber ja, also wie, wie sich das jetzt entwickelt, also wie sich Ethereum mit dem Merge jetzt oder den, den Version 2 da jetzt entwickelt, das könnte natürlich nochmal alles drehen. Um, aber ich denke, man könnte schon auf um, andere Layer Blockchain umschwenken für, für, diesen, uh, für diesen Zweck.
0: Ja, nice, cool. Du hast eben davon gesprochen, dass die Projekte, die sich bei euch vorstellen, vor allem skalierbar sein müssen. Hast du ein Beispiel für eine nice Idee, die aber überhaupt nicht skalierbar ist?
1: Ja, also sowas wie, also es, es gab wirklich gute, äh, wirklich gute Kandidaten letztes Jahr, ähm, die sich beworben hatten, äh, hatten wirklich tollen Track Record, also von von der professionellen und akademischen, äh, von, einem, äh, von von diesem Hintergrund. Ähm, aber wenn die dann sowas wie Consulting, also so Consulting Projekte vorschlagen, dann äh, denken wir uns, okay, das ist aber nicht skalierbar, weil ihr ja dann immer projektabhängig seid und es ist dann schwierig. Also in, in einigen Fällen könnte es natürlich ein strategisches Investment werden. Ne? Ähm, aber vor, wenn, wenn es zu, ich sag mal, zu allgemein ist, ähm, dann, dann müssen wir natürlich abwägen, okay, welche Leute nehmen wir jetzt mit in, ins Programm auf. Und äh, in diesem Fall haben dann die anderen Projekte im Metaverse-Bereich, im NFT-Bereich einfach äh, viel attraktiver performt. Die hatten mhm. äh, coolere Ideen, sag ich mal.
0: Mhm. Äh, welche Trends zeichnen sich bei euch ab? Was siehst du am meisten im Moment für Ideen oder Visionen?
1: Genau, also vielleicht um ein paar äh, Statistiken an dieser Stelle zu erwähnen. Also wir hatten äh, letzte, letzt für die letzte Kohorte, also die letzte und tatsächlich die erste offizielle Kohorte hatten wir über 200 Bewerber. Das waren äh, und und die Bewerber mussten immer angeben, so was die in welchen Bereichen die jetzt eigentlich ihr Interesse haben. Und da haben sich Trends äh, gezeigt, ne, einerseits durch die Kohorte, aber auch durch die äh, VC-Funding-Applications, äh, die wir natürlich rollierend bekommen. Ne, also zwischen den Jahren äh, bekommen wir äh, immer mal wieder äh, Leute, die sagen, die wollen irgendwie Funding, die wollen Fundraise machen ähm, und da haben sich auch Trends sozusagen übereinstimmt. Ähm, und die Trends, die sich bei uns gezeigt haben, waren definitiv im Bereich Metaverse. Also Metaverse Applications, Metaverse Development Projekte, aber auch jetzt ähm, im, äh, in Bezug auf äh, Carbon Offsetting, also alles, was äh, mit CO2-Business-Modellen zu tun hat, das, da, da gab es vermehrt ähm, ähm, ja, Interesse oder Business-Ideen. Was weniger äh, gefragt wurde oder was weniger angesprochen wurde, waren so IoT-Thematiken. Also das ist äh, natürlich sehr schade, weil da kann, äh, da kann man sicherlich auch vieles bauen, aber irgendwie äh, wird das gar nicht so aufgegriffen.
0: Ja, also ich sehe auch bei meinem Job, dass äh, Metaverse ganz oben ist bei den Trends. Also alles andere zieht eigentlich gar nicht mehr. Die Leute möchten entweder über Metaverse lesen, schreiben oder sonst was. Also es dreht sich... Die letzten, sage ich mal, vier Monate, eigentlich alles ums Metaverse. Finde ich sehr interessant. Äh, kannst du ein bisschen ins Detail gehen, was die Ideen sind für Metaverse-fokussierte äh, Projekte vielleicht?
1: Mhm. Ja, also ähm, ich könnte da jetzt äh, konkret tatsächlich ein Startup nennen, das wir äh, voraussichtlich fanden werden. Äh, die haben bei uns letzte Woche gepitcht. Die nennen sich Ennaverse, also N, R und Verse. Ähm, und was die jetzt machen wollen ist, die wollen, also die haben tatsächlich jetzt CO2, ähm, die CO2-Industrie mit der Metaverse verbunden.
0: Yes. Äh, was
1: die machen wollen ist, die wollen CO2-Zertifikate aus, aus der realen Welt mit CO2-Spendings in der Metaverse-Welt verbinden. Also du musst dir vorstellen, wenn jetzt auf Decentraland ein Event stattfindet, die, die Fashion Week oder irgendwie ein Rockkonzert oder sowas, dann ähm, wird dann sieht der Otto-Normal-Verbraucher natürlich erstmal keinen äh, CO2-Verbrauch. Ne? Aber im Hintergrund sind es ja alles Transaktionen. Also jeder Mint, also jede Erstellung von Digital Assets innerhalb der Metaverse, produziert ähm, Computing Power. Also ein Computer muss es ja irgendwie verarbeiten. Und äh, das zieht natürlich Strom und damit gehend wird CO2 verbraucht oder erst äh, kreiert. Ähm, und was die Jungs von Annaverse jetzt vorhaben, ist, dass die das koppeln wollen. Also die wollen die Zertifikate ähm, an an solche die Central Land Event Organizer eigentlich äh, verkaufen, damit die ihr Event als äh, Carbon Neutral zum Beispiel äh, anzeigen können. Na, und das ist ein, äh, ein, ein Riesending. Also das öffnet viele Türen und gleichzeitig haben natürlich diese ganzen ähm, Unternehmen, Eventbetreiber, ein großes Interesse, natürlich, äh, vielleicht auch was für die Umwelt zu tun, ne, ähm, was äh, vor allem in, im Kryptobereich schnell vernachlässigt wird. Deswegen denke ich, also, das ist ein äußerst interessantes Business Model, ähm, und damit, ja, sehr innovativ.
0: Ja, cool. Und dadurch, dass das alles auf der Blockchain läuft, kann man ja ungefähr ausrechnen, wie viel Strom oder Energie verbraucht wurde, oder? Und dadurch ja, macht das ganz sehr Sinn.
1: Ja, die Rechnung ähm, ist natürlich äh, nachverfolgbar, besser nachverfolgbar mhm. in der Blockchain, weil die Transaktionen dort ähm, angezeigt werden. Aber dennoch ist die, äh, die Rechnungsweise eine große also eine große also ein Challenge. Ne? Man mhm. muss ja auch irgend also man muss irgendwie ein paar Proxies äh, finden, die, 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 das Ganze unterstützen, die das, also die, die Variablen sozusagen füllen. Mhm. Aber ich glaube, die, die Jungs haben das ganz gut gelöst.
0: Sehr cool. Ja, das ist super interessant, weil ich glaube, wenn wir über das Metaverse oder wenn ich über das Metaverse spreche, dann machen sich Leute halt keine Gedanken darüber, dass auch das Energiekosten oder Energie benötigt. Das finde ich ähm, eine nice Geschichte. Cool. Ja, du hast äh, ganz viel über Hürden gesprochen gerade. Ähm, aber Hürden sehen wir in vielen Bereichen. Meine Lieblingshürde ist die Regulation, weil ich immer denke, Regulation ist meistens dümmer als Innovation und hilft meistens nicht dabei, coole Visionen oder Ideen wirklich in die Realität umzusetzen. Und Also ich persönlich sehe es im Kryptobereich im oft, dass zum Beispiel in Deutschland, dass ähm, Walletbesitzer identifiziert werden sollen. Es ist nicht machbar, es ist nicht logisch und es ist auch nicht wünschenswert. Und ich denke, dass du auch bei deinen ganzen neuen Projekten, die dir immer begegnen im Alltag, dass du da viele Projekte siehst, wo du denkst, das ist super, aber Regulation könnte es kaputt machen oder die Regulation ist noch gar nicht so weit, dass das Projekt überhaupt tragbar ist.
1: Exakt, also du sprichst einen, äh, einen wunden Punkt an und zwar, ähm, wie gehen wir, wie sollten Startups die Regulatorik jetzt äh, bewerten? Und ähm, ja, also von der, von dem, von, von dem von der perspektive des regulators äh, ist es ja so dass der regulator eine pflicht erfüllen muss ähm, alle also sämtliche ähm, gesellschaftsebenen zu, zu zu in betracht zu ziehen wenn jetzt äh, der regulator eine einen ein gesetzesentwurf in die gänge führt äh, und ich denke von diesem hintergrund muss man sich dann halt überlegen okay ähm, damit der regulator eine gute Gesetzgebung vorschlägt, muss er natürlich die Blockchain verstanden haben. Und äh, ich denke, es ist schwierig, ne? weil äh, die die derzeitigen äh, Strickenzieher in, die, in, in diesem Regula Regulator-Instrument, äh, die sind halt ein bisschen älter und die haben die Blockchain vielleicht noch nicht so ganz verstanden oder sehen ähm, mehr negative Aspekte, als dass sie positive Aspekte sehen und ich kann es schon nachvollziehen, ähm, weil naja, wenn äh, wenn wenn so wenn so Fälle wie Terra jetzt kürzlich ähm, vorfallen, ne, dann fragt man sich auch, hätte man das jetzt ver verhindern können durch die richtige Regulatorik, ähm, wenn ja, wie müsste es aus, also wie hätte das dann aussehen müssen. Ähm, das heißt, ich glaube, der Regulator ist auch in so einer Zwickmühle, was, wie, wie er solche Sachen vorschlagen sollte. Aber am, am Ende des Tages ähm, ist es ein Zusammenspiel. Also die Investoren, die Retailer, also, also jede Instanz, die mit der Kryptoindustrie äh, jetzt ähm, interagiert, die müssen gemeinsam einen Weg finden zum Dialog und dann äh, entsprechend die richtige Gesetzgebung äh, vorschlagen. Und äh, vielleicht zurück zum Thema, wie wir das jetzt bewerten. Ähm, also durch unsere Kompetenz äh, und unseren Bezug zu, zu den Regulatoren, vor allem im deutschsprachigen äh, Raum, haben wir jetzt eigentlich ein ganz gutes Verständnis darüber, was äh, möglich ist und was nicht möglich ist. Und von, äh, von daher, ähm, wenn Leute von unserer Kohorte eine Idee vorschlagen, dann schauen wir immer auch äh, auf die Regulatorik und schauen, ob ist, ist das überhaupt machbar oder ist es vielleicht erst in zwei, drei Jahren machbar. Ähm, so ist es zum Beispiel auch so, wenn wir uns die äh, Tokenisierung anschauen. Ich war selbst äh, vor, vor zwei Jahren noch beim, äh, bei einem um, Tokenization as a Service Provider. Also die, wir hatten damals äh, vor, Immobilien und äh, sonstige äh, Asset-Klassen zu tokenisieren. Und es hat sich einfach herausgestellt, dass es extrem schwierig ist, das äh, tatsächlich umzu umzusetzen. Und man sieht es heute, wenn man sich äh, die letzten drei Jahre anschaut. Es gab viele Immobilienprojekte, die äh, versucht haben, äh, sich zu tokenisieren und dann vielleicht äh, auf dem Sekundärmarkt äh, Token die die Immobilie repräsentieren zu veräußern. Also das, da gab es viele Pläne und äh, viele davon, ähm, von denen hört man einfach nicht mehr. Also da gab es große Pläne, ähm, Visionen und heute kann ich es aber kann ich immer noch nicht äh, Immobilientoken, also wirkliche, also echte ähm, Eigenanteil oder Aktientoken, äh, die kann ich noch nicht kaufen. Äh, es geht nur über etliche Umwege und äh, die, die Kernkompetenz ist es ja diese Umwege zu identifizieren und zu kennen. Weil nur so kann man gescheit ähm, ja die, die tokenisierung -Szene sozusagen eingehen. Ne? Wenn man das nicht weiß, dann, dann geht es nicht. Und ähm, was wir sozusagen versuchen, ist äh, genau dieses Wissen den Leuten zu vermitteln. Also wenn die ähm, irgendeine Idee vorschlagen, dann geben wir immer unseren Senf dazu und dann schauen wir, finden wir einen gemeinsamen Nenner oder machen wir jetzt einfach einen Pivot ja. in eine andere Richtung. Genau.
0: Okay. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, eine Immobilie zu tokenisieren, das lese ich ja auch häufiger, was fehlt von der Regulation aus? Wo ist da die Lücke, damit es wirklich einwandfrei klappt?
1: Ja, also ich glaube, der springende Punkt ist, es ist einfach äh, nicht möglich. Also der äh, Regulator, der erkennt keine digitalen Aktientoken. Ich glaube, mhm. das ist äh, das ist die große Hürde. Man Oder er erkennt es vielleicht, aber diese... Was, was bringt dir ein Aktientoken, wenn du ihn nicht frei handeln kannst? Also, äh, und, und der Punkt ist, es gibt ähm, derzeit nur sehr wenige digitale ähm, Handelsplätze, wo man das erlaubt oder wo, wo das möglich ist. Ne? Ähm, von daher ist es also einerseits eine Hürde, dass, dass die Regulatorik einerseits sehr teuer ist und zweitens noch ein bisschen unklar. Ähm, und dadurch, dass es unklar ist, muss man halt viele Kosten, also viel, viel Geld in die Hand nehmen, damit man das, diese Unklarheiten eben von Anwälten gelöst bekommt. Das, das macht es natürlich dann auch sehr kapitallastig.
0: Ähm, äh,
1: mhm. ähm, und auf der zweiten Seite fehlt es an den, ähm, fehlt es, fehlt es an den korrekten Service Providern. Also, damit eine Immobilientokenisierung überhaupt klappt, braucht man im Hintergrund viele andere Parteien. Also man braucht eine Bank, die erstmal Kryptotransaktionen akzeptiert. Dann braucht man äh, vielleicht, also muss die Bank zudem noch die diese Conversion äh, hinbekommen, also von Krypto in, in Fiat. Dann äh, braucht man vielleicht einen Custody Provider, also jemand, der die digitalen Assets in Verwahrung nimmt. Äh, und dann muss man <lacht> ja den Endkunden erklären. Was im Hintergrund eigentlich passiert. Also wenn er äh, wissen möchte, gut, wo ist mein Geld jetzt oder wie, wo ist mein Token, da muss man ihn erklären können, äh, wo dieser Token ist und damit alle es verstehen, ne, auch der Hausverkäufer. Ähm, das ist ein Riesen, ähm, also eine, eine Riesen Bildungslücke. Also ich, ich glaube, ähm, das sind so diese drei Bereiche, die jetzt also das noch äh, ziemlich ähm, schwierig macht. Ähm, aber ich, ich bin überzeugt, dass in wenigen Jahren, also vielleicht zwei, drei Jahren, dass es schon äh, nochmal größer sein könnte.
0: Gibt es schon Länder, in denen das kein Problem darstellt?
1: Äh, ja und nein. Also ein <lacht> Problem ist relativ. Ich, ich, ich denke, äh, Lichtenstein mit den äh, Token Act mit dem TVTG, ähm, die sind natürlich sehr innovativ. Ne? Die haben, äh, dort ist es möglich, äh, effektiv ähm, Aktien in Token repräsentieren zu lassen und damit könnte man über Liechtenstein eine Immobilie tokenisieren. Ähm, es bereitet aber dennoch äh, einige administrative Schwierigkeiten. Also wenn man jetzt, in also wenn man diesen Lichtenstein Weg gehen möchte, dann äh, muss man schauen, dass man Liechtenstein gründet. Mhm. Ähm, Allein das ist bereits, äh, ja, eine, könnte eine größere Hürde sein. Krass. Genau.
0: Also theoretisch, wenn ich jetzt einen Lichtenstein gründe und dann deutsche Immobilien tokenisiere, dann wäre das ja der erste Schritt und dann müsste ich noch den Leuten klar machen, wie das funktioniert. Weil ich glaube, die Adoption der Tokenisierung in Deutschland läuft auch nicht, weil die Leute es nicht verstehen, oder?
1: Ja, also äh, genau richtig. Ne? Also du musst einerseits die Leute ähm, ausbilden. Wenn das äh, im besten Fall sind es Krypto-Leute, dann haben die ein besseres Verständnis. Äh, aber dann musst du im Hintergrund die ganzen Parteien verknüpfen. Also wo landet das Geld? Ähm, als allererstes und wo end also wo, wo landet es als letztes. Also das musst du ähm, sozusagen alles verstehen, das kann man verstehen, aber dann die Parteien zusammenfinden, also jetzt diesen Custy-Provider, der den Token in die Verwahrung nimmt, dann äh, noch mit der Bank zu verbinden, das ist auch nochmal mal ein Akt. Da müssen alle zusammenspielen.
0: Mhm. Krass. er ja, vielleicht fängt es ja in zwei bis drei Jahren an, dass das langsam äh, regulatorisch klappt und dann nach und nach kommt wahrscheinlich die Adaption hinterher. Genau. Mhm. Vielleicht haben auch noch nicht alle Leute das Vertrauen in die Technologie, als dass sie dann sagen würden, nice, ich kaufe mir mein erstes Haus via NFT oder so. Also ich glaube, ich würde es machen, aber einfach nur, weil ich es auch eine nice Idee finde.
1: So also ja.
0: first mover. Okay, mein Haus war ein NFT. Doch, das finde ich geil.
1: <lacht> naja, ja, jetzt, <lacht> jetzt stell dir vor, du schickst dieses, diesen NFT an, an, an deine Schwester oder deinen, deinen Verwandten und auf einmal gehört es denen. Ja, ah, das, das, das ist, ist ja das, das ganz große Ding, ne? Also durch ja. den Versand eines Token verschickt sich auch das Eigentum. <lacht>
0: ja, das wäre cool, auch für Erbgeschichten. Dann müsste man halt nicht mehr diesen ganzen scheiß bürokratischen Kram machen, sondern man könnte einfach seine Wallet Keys jemandem geben, der erben soll. Und dann geil. Ja, genau. <lacht> ja. Ja, also aber bis es soweit ist, dass ich was vererbe, wird es ja wohl hoffentlich machbar sein.
1: Ja, hoffen
0: wir es <lacht> Das wäre doch eine schöne Geschichte. Ja, ich habe schon vor 20 Jahren, obwohl, wie alt bin ich, vor 50 Jahren mit dem Max darüber gesprochen. Und heute <lacht> ist es soweit. Heute vererbe ich meinen Scheiß. Via NFT. Doch, hätte ich Bock drauf. Ja. Genau. Worauf muss ich achten, wenn ich als Gründer in Deutschland im Kryptobereich lande? Was muss ich, was sind die ähm, wichtigsten Punkte, die ich beachten muss? Was geht gar nicht? Und wie sieht die momentane Landschaft dort aus, was Gründer gerade vorhaben oder was, äh, das schneide ich auch raus, was ein Bullshit. So das, ah, das Schönste ist, wenn man sich das danach noch mal anhört und denkt, warum kannst du nicht denken und dann reden? na ja gut. <lacht> <lacht> Why not? Okay, cool. Ja, was muss ich ähm, beachten, wenn ich als Gründer in Deutschland im Kryptobereich landen will? Was sind die Wichtigsten Punkte, die ich im Hinterkopf behalten muss. Was funktioniert noch gar nicht in Deutschland? Was woanders vielleicht schon funktioniert?
1: Ja, also, ich will da zwei Punkte ansprechen. Einmal geht es darum, ich, ich nenne es einfach mal als Überschrift Home Bias. Mhm. Und das wäre Tokenomics. Da, da gehe ich gleich drauf ein. Also erstmal, was muss man beachten, wenn man in Deutschland vor allem oder als, ich sag mal, als deutschsprachiger Gründer in in der Kryptoszene äh, einsteigen möchte äh, und ich würde es so zusammenfassen also wenn man sich den deutschen Gründer anschaut dann ähm, ja könnte man annehmen dass dieser deutsche Gründer ein bisschen konservativer ist also im Vergleich jetzt zu diesem Amer Amerikaner die mhm. Amerikaner äh, die 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 gehen einfach drauf los das das merke ich daran dass äh, wenn ich äh, mit Experten spreche aus äh, aus der EU oder aus Deutschland und ähm, wenn ich mit Leuten aus der Amer also aus Amerika spreche, dann ist das äh, ja ist die Einstellung ganz anders. Der Amerikaner sagt dann ja, der Regulator muss sich an uns anpassen, weil er kann doch eh nicht äh, MetaMask verb verbieten. Das ist ja alles dezentral. Und äh, und der Deutsche würde dann sagen ähm, ja, wir müssen uns erstmal schauen, ist das von der mhm. also wird der Regulator also wird die Regulatorik nicht irgendwie hier einhaken und äh, uns das Ganze verderben. Ähm, also die Einstellung ist zu, zu, nicht zu vernachlässigen und, und dann muss man sich die also ganz schnell überlegen mhm. ähm, welche Einstellung sollte man übernehmen wenn man jetzt ganz schnell skalieren möchte also ganz schnell äh, wachsen möchte und hier auch wieder ne? also der äh, deutsche Gründer denkt dann vielleicht ein bisschen kleiner ne? also er will erstmal den lokalen Markt vielleicht abdecken dann ähm, ja bevor man irgendwie äh, Outreach gestaltet, man auch ähm, GDPR-konform sein und sowas. Also klar, das ist alles wichtig. Ne? Das, da, man darf nicht irgendwie spammen, man darf nicht irgendwie Müll verkaufen. Äh, aber diese Angst, dass man den Regeln konform sein muss, das, das ist sehr deutsch. Das ja, ist ja, das ist deutsch. <lacht> das ist extrem ähm, auffällig, würde ich mal sagen. Mhm. Um, und von daher würde ich immer, also ist, ist so mein Standardrat, ähm, seid offen und haltet die Augen offen und denkt nicht zu klein. Also äh, wieso sollte ich jetzt nur zehn Experten befragen und nicht äh, 200? Also das ist jetzt sozusagen in, 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 im Falle ähm, oder im Schritt des Market Validation. Also äh, die Leute, mu muss dir vorstellen, schlagen die Idee vor. Dann äh, geht es, wie gesagt, die, die ersten drei Hürden durch. Das heißt, finanziell lohnt es sich, ähm, die Re Regulatorik spielt mit und der Markt ist gegebenenfalls da. Und dann muss man das natürlich validieren mit äh, Experten, mit Leuten, die in, der, in, die in der Industrie sind und natürlich auch potenziellen Kunden. Ähm, und in dieser Market Validation Phase äh, ist es wichtig, dass man so breit wie möglich geht. Also nicht nur eine konzentrierte Masse befragen, sondern am besten äh, gleich 1.000 äh, Leute anschreiben und so weiter und so fort. Also Daten einzusammeln, das ist enorm wichtig. Ne? Und ähm, vor allem wenn man jetzt in in, in der Kryptoszene jetzt äh, etwas baut, muss man schnell sein, weil äh, heute ist etwas im Trend und morgen eben nicht mehr. Ähm, das heißt, man muss schnell die Daten validieren, man muss schnell Reaktionen einsammeln und dann muss man schnell bauen. Äh, deswegen haben wir, also deswegen ist das Programm auch nur drei Monate, weil alles effizient und schnell gehen soll. Ähm, und der zweite Punkt ist äh, Tokenomics, also was ist jetzt in Deutschland nicht möglich, was ist, was ist vielleicht woanders möglich und in diesem Fall würde ich ähm, tatsächlich sagen, also alles, was mit Token zu tun hat, ist in Deutschland schwieriger. Also wenn jetzt äh, Teams bei uns vorschlagen, ja, die wollen äh, ein Utility-Token veräußern oder die wollen ähm, ja also Token an uns verkaufen oder sowas, dann... Ähm, denken wir uns, okay, gut, dann wäre es am besten, wenn du in Dubai äh, oder in Offshore irgendwo äh, gründest, weil dort ist es äh, einfacher möglich. Hier müsste man das dann noch begründen. Hier müsste man gegebenenfalls bei der BaFin anklopfen und fragen, ob das in Ordnung ist, ob das nicht irgendwie als ähm, Security angesehen äh, wird äh, und man dann irgendwie <lacht> illegal fundraised. Also diese Sachen, äh, das macht es extrem schwierig, in Deutschland jetzt ein Token-Modell aufzubauen und es ist einfach überall anders ähm, bisschen attraktiver.
0: Mhm. Krass. Kannst du ein gutes Beispiel für deutsche deutschgerechte Tokenomics sagen?
1: Hm, das ist ein guter Punkt. Ähm, also es, es gibt ja schon noch äh, Token, die im Einsatz sind, aber es sind dann keine Equity-Token. Also mhm nehmen wir mal als Beispiel jetzt die, äh, den Immobiliensektor. Also es gibt schon Tokenisierungsprojekte, äh, aber die Token, die man dann einkäuft, das sind keine, äh, das sind keine Aktientoken, das sind keine mhm. Eigenkapitaltoken, sondern es sind in der Regel Schuldverschreibungen. Also ich habe mal bei ähm, Exporo und bei Finexity habe ich mal, ähm, das sind zwei Immobilientokenisierer, da habe ich mal äh, Immobilientoken gekauft, einfach mal, um, um es auszuprobieren. das waren 10 zehn Euro oder sowas. Ne? Äh, und dann kriegt man ein Wertpapierprospekt, ne, weil, ähm, oder eine Art Investmentprospekt. Und dann lese, lese ich mir das durch. Und da steht dann drin, es ist eine Schuldverschreibung. Und eine Schuldverschreibung ist ja kein Eigenkapital. Das heißt, ich besitze die Immobilie tatsächlich nicht, sondern ich besitze nur das Recht auf, ähm, gut, was, das Recht auf irgendwas, ne. Also, in der Regel sind es äh, Interest Payments oder irgendwie eine, eine Dividendenauszahlung, eine Art davon. Ähm, von daher würde ich sagen es gibt schon Token-Projekte in Deutschland die ganz gut klappen könnten aber jetzt äh, echte Eigenkapital-Token ähm, davon wüsste ich äh, von keinen
0: wie lange denkst du dauert das noch bis das Realität wird in Deutschland
1: ich denke der erste Schritt ist die äh, Einführung der Mika äh, des Mika Drafts ne? also dass mhm. wenn die Market for Assets and, äh, for Crypto Assets jetzt ähm, installiert wird in zwei bis drei Jahren, dann haben wir zumindest einen Standard. Das wird dann den Markt harmonisieren. Und dann gibt es nochmal die Adoption, die vielleicht ein, zwei Jahre dauert. Und dann sehen wir in vier bis fünf Jahren ähm, den den reichlichen Einfluss der, der ja, des Mika entwurfs
0: mhm. Denkst du, dass Deutschland ein bisschen hinten dran bleibt, dadurch, dass unsere Regulation strenger ist und vielleicht auch einfach länger dauert, bis sie sich anpasst an die Innovation?
1: Um, ja, also ich denke, um, ja und nein. Also viele sagen ja, die Deutschen sind viel zu langsam um, und, und man würde sich von der Competition jetzt absetzen. Äh, aber dann wiederum äh, frage ich mich, gut, hätte man äh, vielleicht noch ein bisschen gewartet, äh, dann wäre sowas wie Terra nicht äh, passiert. Ne? Also mhm. äh, ich, ich denke, es ist... ist ja, es hindert schon die Innovation dadurch, dass es so lange dauert und so viel Unklarheit herrscht, aber wenn es dann steht, dann haben wir einen riesen Competitive Edge, also dann haben wir ein, ähm, ein sauberes System, das alle verstanden haben und es läuft dann, also ohne oder mit weniger ähm, Outlier. Also so würde ich es glaube ich ähm, gerecht reden, aber ich kann auch schon verstehen, wenn, äh, wenn andere sagen, ja die ziehen jetzt nach Dubai und äh, gründen den Standort dort, das kann ich auch verstehen.
0: Ja. Würde ich auch machen. Allein wettertechnisch würde ich einfach sagen, in Deutschland ist es leider nicht für mich. Alles klar. <lacht> ähm, wenn wir über Trends sprechen, und also innovative Trends und regulatorische Trends, und wir haben auch eben über die Trends gesprochen, die du siehst in deinem Arbeitsalltag, welches, ähm, für welche Themen sich die Startups interessieren oder die Gründer, die bei dir ähm, auftauchen. Was denkst du, wie es in fünf Jahren mit dem Metaverse aussieht. Weil ich höre ganz oft, ja, wir brauchen das Metaverse nicht oder das Metaverse ist die große Chance. Und dazwischen gibt es eigentlich relativ wenig. Ich glaube persönlich, dass das Metaverse die Adaption über den beruflichen Bereich kommt. Weil dann sagt irgendwer, wir machen jetzt das Meeting in Raum Blabla in der Whatever Street, in dem und dem Metaverse. Weil ich persönlich ich habe nichts darin verloren. Ich glaube nicht, dass ich im Metaverse shoppen gehen werde, weil ich gehe auch in der Realität nicht shoppen. Also das Einzige, was mich da reinholen könnte, wäre tatsächlich, wenn meine Kollegen sagen, ja, wir haben die Meetings jetzt aber immer im Metaverse und wir müssen uns immer dort jetzt treffen. Ähm, wie siehst du das? Was ist für dich das Metaverse? Wo siehst du vielleicht Punkte, die die Adaption beschleunigen oder hemmen könnten? Und welchen Nutzen siehst du in dieser ganzen Technologie?
1: Ja, ja also... Ähm sehr umstrittenes Thema. Ich habe letztens erst mit meiner Freundin darüber gesprochen und hatten eine Riesendebatte. Ähm, also im Grunde sehe ich Pro, Pros und Cons. Ne? Also es gibt an der, auf der einen Seite äh, fragt man sich, okay, warum sollte man jetzt einen digitalen Rock-Event äh, also besuchen und nicht einfach real das Ganze besuchen. Es kann verschiedene Gründe geben, weshalb man es online macht, aber ähm, die Frage ist halt, wieso online, wenn wenn die Realität hier ist und, und nicht eben virtual. Ne? Ähm, das, also von diesem Standpunkt aus kann ich schon verstehen, warum die Leute gegen die Metaverse sind, ich ich included. Also ich ich sehe auch nicht, dass man jetzt irgendwie ein Konzert online äh, besuchen sollte, ähm, weil da, ja, es ist nicht real. Ne? Ähm, auf der anderen Seite sehe ich Riesenpotenzial für andere Bereiche. Jetzt äh, stellt man sich vor, gut, die Covid-Krise, die da sind wir ja alle betroffen und ähm, wenn ich jetzt wenn ich mir jetzt vorstelle ich habe äh, studiert da konnte man noch an die frische luft da konnte man sich mit äh, den kommilitonen treffen aber die die nach mir angefangen haben zu studieren also die die jetzige generation die kennen das ja gar nicht die kennen keine studentenpartys die kennen keinen also also die, die kennen vielleicht auch diesen äh, lernrhythmus den ich durchgemacht habe gar nicht die kennen nicht das in, in die bip gehen und sowas ähm, von von daher denke ich also wenn man wenn die metaverse das irgendwie repräsentieren könnte, also eine Art Lernumfeld für Studierende, die das Ganze vielleicht ein bisschen persönlicher macht, dann denke ich, das könnte definitiv Sinn machen. Ähnlich ist es, wie du gesagt hast, bei beim Arbeitsumfeld. Also wenn die Metaverse dazu beitragen könnte, dass die Kolleginnen sich äh, besser kennen ähm, oder besser kennenlernen, dann denke ich, dass, es da, dass da definitiv ein Mehrwert ist. Also ich zum Beispiel, ich arbeite ja auch remote von Südkorea aus. Ich kenne zum Teil meine Kollegen äh, gar nicht persönlich. Ne? Also ich habe die noch nie ja. gesehen, aber wir arbeiten schon seit zwei Jahren zusammen.
0: Geht mir auch <lacht> so. Also ich habe erst, äh, ich glaube, erst drei meiner Kollegen in Real Life gesehen. Ja. Äh, ich arbeite <lacht> ja auch remote schon immer. Ich kenne das gar nicht anders. Und äh, mich freut es, wenn ich die kennenlerne endlich. Und klar, ich weiß, dass ich sie jetzt wieder ein, zwei Jahre nicht sehen werde. Und dieses Jahr hoffe ich aber, dass ich einen Großteil meiner Kollegen endlich treffen kann. Aber mich würde das nicht zufriedenstellen, mit denen im Metaverse rumzuhampeln. Also da können die mir sagen, ey komm, wir gehen einen Kaffee auf den Mond trinken. Oder ähm, mir egal. <lacht> also für mich hat es keinen Mehrwert. Äh, aber wo drin ich Mehrwert sehe, ist tatsächlich auch im Educational Context. Weil ich kann meinem Kind nicht äh, real zeigen, wie die Pyramiden gebaut wurden. Aber wir können dahin reisen im Metaverse und das so erleben. Und da glaube ich sich ganz viel Mehrwert für jüngere Generationen, dass sie ein viel besseres Lernerlebnis haben. Nicht, dass ich möchte, dass diese ganzen Kinder jetzt 24 hours im Metaverse rumhängen, auf keinen Fall. Aber das kann ja ein guter Zusatzaspekt sein zu dem, was wir an Lernen anbieten und zum Beispiel einfach die Dinosaurier im Metaverse erleben, glaube ich, ist ein viel besserer Lerneffekt, als bei mir das stur, trocken, irgendwie an der Tafel oder sonst was, klar, mittlerweile gibt es coole ähm, Lehr- und Lernmöglichkeiten auf jeden Fall, aber das Metaverse, stell dir vor, du kannst mit dem Tyrannosaurus Rex irgendwie, ich weiß nicht, auf welchem Kontinent er gelebt hat, aber da rumrennen <lacht> und so sehen, wie er irgendwas anderes auffrisst, hm. Ich glaube, das gibt nochmal einen ganz neuen Boost. Und da könnte ich mir vorstellen, dass ähm, Education und Metaverse, finde ich cool. Also dafür würde ich mich persönlich einsetzen. Ja. Ansonsten glaube ich auch. Ähm, aber ich denke auch Gambling. Gambling und Sex im Metaverse wird auch ganz, ganz groß. Weil das, was jetzt schon einfach gut läuft in der Realität,
1: ja, also viele viele übersetzen ja, ähm, das ist interessant. Viele übersetzen die Metaverse als eine virtuelle Welt, um das machen zu können, was in der realen Welt verboten wird. Also ähm, man mm. man stelle sich vor, fin also Finanzprodukte oder sowas. Ne, mm. ähm, wenn ich meine Token in der Metaverse ausgebe, da da bin ich nicht reguliert. Also ähm, ich ich denke du du hast da einen guten Punkt angesprochen. Also interessant. Silk Punkt. Road
0: ich denke, ja. wir sollten einen Silk Road Marketplace im Metaverse aufbauen. Einfach auf so einer richtig shady Straße und dann kommst du in die Silk Road. Das ist einfach so eine nice Marktumgebung. Und dann kannst du dir deine fucking Produkte da aussuchen. Und das soll aber hübsch sein. Also nicht irgendwie, dass es heruntergekommen ist oder so, sondern einfach eine normale Marktumgebung. Weil ich glaube, stell dir vor, das ist wirklich noch lange nicht reguliert, was dort stattfindet. Ich glaube, freie Marktwirtschaft können wir da erproben so eine Ja,
1: yes. yeah, ich, ich hoffe nur, dass dass das die Gesellschaft nicht irgendwie <lacht> in die falsche Richtung lenkt.
0: Ah, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, Menschen sind entweder Kacke oder gut oder werden Kacke und wurden gut geboren und wer lässt sich von Strafen von Dingen abhalten, ich nicht, ehrlich gesagt. Also, wenn ich <lacht> <lacht> ich meine, ich möchte niemanden umbringen. Aber wenn ich es wollen würde, dann wäre es mir auch egal, was danach kommt, weil ich glaube, das ist so. Aber vielleicht ist, macht es die Gesellschaft auch besser, weil die Leute ihren Scheiß da erleben können und dann gehen sie raus und sind einfach entspannt, weil sie sagen können, okay, in der Realität kann ich leider ähm, nicht jeden Tag Bungee-Jumping machen oder ich kann nicht ähm, eine riesen Kaninchenzucht in meinem Einzimmer-Apartment auf die Beine stellen. Aber da können sie es machen und dann sind sie vielleicht in der realität wesentlich entspannter das wäre doch auch eine coole version des ganzen
1: ja ja oder oder und ich ich habe genau dasselbe auch äh, meiner freundin versucht zu erklären und dann hat sie halt gesagt oder du wirst eben realitätsfern äh, dann lebst du halt nur noch in deiner bubble
0: und ja. kommst in der realität
1: gar nicht mehr aus das ist halt das risiko
0: <lacht> ich kann einfach nicht ohne meine digitalen kaninchen ja, <lacht> ja maybe es wird auf jeden fall mega spannend also ich hoffe doch sehr, dass die Leute, ich meine, die Leute sind ja jetzt schon nicht äh, nicht mehr realitätsnah. Äh, ich glaube, dass die Leute, die jetzt schon in ihrer Bubble leben, die werden auch da weiterhin in ihrer Bubble leben. Vielleicht wird es ein paar mehr geben, die in die Bubble gehen und nie wieder rauskommen. Aber im Endeffekt sollen sollen sie ja glücklich sein in ihrer Bubble und dann ist es ja okay. So also meinetwegen kann jeder Zweite in der Bubble leben. Und ich glaube tatsächlich, dass wir alle in unserer eigenen Bubble so oder so schon leben also ich werde ja niemals das Leben aus deiner Sicht sehen können, nicht mal für eine Sekunde. Und das finde ich auch ein Riesenabfuck. Vielleicht ist das auch möglich im Metaverse, dass ich einfach dein Leben aus deinen Augen für ein paar Sekunden sehen kann. Das finde ich richtig cool, weil ich persönlich, ich habe also, weil ich glaube, wir sind so von unseren Erinnerungen und Erlebnissen geprägt, dass wir Dinge komplett unterschiedlich bewerten können. Und stell dir vor. Also klar, wir können darüber sprechen, aber wir können niemals alle unsere Bewertungsmuster äh, kommunizieren, weil viele sind ja auch unterbewusst. Aber stell dir vor, das könnte man einfach darstellen im Metaverse und du kannst einfach eine andere Person reinschlüpfen und es einmal aus ihrer Perspektive sehen. Zumindest ja. ansatzweise.
1: Sehr interessant.
0: Ja, ne? Das wäre cool. <lacht> Was würdest du als erstes im Metaverse machen, wenn es coole, richtig coole Angebote gäbe? Also sagen wir mal in zehn Jahren.
1: Ja, also ähm, ich denke schon, Also das, du hattest davor gesagt, zu, zu sehen, wie, wie, wie die Pyramiden gebaut worden sind, nicht schlecht. Also <lacht> dieses Erlebnis ähm, sieht man, kennt man ja nur aus äh, Bilderbüchern, ähm, aber so wirklich fast schon real dabei zu sein, das wäre schon interessant. Ich glaube mhm. ja, das, das wurden von, äh, die wurden von Giganten irgendwie... Ich glaube, um. es
0: waren Aliens, Alter. Ich glaube es wirklich. <lacht> <lacht> Aber das wäre auch cool, wenn es so verschiedene Versionen gibt und man sagen kann, okay, die Version, äh, hier werden sie von Aliens gebaut, hier von Ägyptern, hier werden sie von Riesen gebaut. Das ist ja, ja auch nice. Und dann ja. kann man sagen, dann sind wir wirklich offen, was äh, Wissenschaft und Lernen angeht. Dann können wir sagen, okay, jetzt wird's vielleicht ein bisschen wie nennt man das? Das schneide ich auch raus. <lacht> ähm, vielleicht wird der Bereich dann einfach offener, dann können weil momentan sind ja viele wissenschaftliche Bereiche darauf begrenzt was an der Uni gelehrt und anerkannt wird aber wenn wir zum Beispiel ins Metaverse gehen, dann kann ja da jeder Forscher sein eigenes Ding machen und da sein Tribe sammeln und vielleicht da in die Richtung forschen, der nächste forscht in die Richtung und dadurch, dass es greifbar wird ist es vielleicht auch so, dass es sich verbreitet und dass es offener wird, dass man ähm, sagen muss, okay wir wir arbeiten hier nur mit Theorien. Das ist alles vielleicht nicht genauso gewesen. Das ist nur die wahrscheinlichste Theorie. Ich glaube, das vergessen Leute auch ganz häufig, dass wir mit Theorien arbeiten und nicht mit Facts. Weil, who knows? Also wenn wir beide denken, dass es vielleicht Aliens oder Riesen waren, wie viele Leute sind da draußen, die sagen, ey, das waren Mäuse. Ich hab's genau, <lacht> ich hab's geträumt. Und die Planeten standen günstig. Da waren die Mäuse besonders stark an dem Tag. vor 24 Stunden. Nee, aber who knows? Das wäre ein super nice Metaverse, in dem wir uns da bewegen würden. Okay, cool. Wir sind schon am Ende unserer Sendung angelangt und mein Key-Takeaway war tatsächlich, dass ich neu über Regulierung nachgedacht habe, weil für mich ist Regulierung der Feind. Aber jetzt, wie du es gesagt hast, dass Regulierung äh, vor allem in Deutschland soliden, eine solide Basis bildet für weitere Innovationen, die darauf folgt, ich finde, gestern hatten wir auch einen Call zusammen und da haben wir auch über Regulierung gesprochen. Das hat äh, mein, meine Sichtweise auf Regulierung auch ein bisschen verändert. Das heißt, Stück für Stück nähere ich mich daran an, die deutsche Regulierungsweise anzunehmen und darin auch positive <lacht> Aspekte zu sehen. Vielen Dank ja. dafür. <lacht> Hast du auch ja, ein gerne. Key Takeaway? Was möchtest du den Zuhörern mitgeben?
1: Ja, also ähm, ich denke, es war interessant äh, mit dir die Metaverse-Potenziale zu erkunden. Also ich habe hier auch wieder ähm, viel gelernt, über äh, ja was 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 auch andere vielleicht über die Metaverse denken. Äh, und von daher, ja, das war sehr interessant. Vielen Dank, äh, Alex, für den sehr interessanten <lacht> ähm, Podcast. Und wenn wir irgendwann mal wieder ein Catch-Up machen sollen, dann sag gern Bescheid.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wie können ich unsere Zuhörer am besten erreichen? LinkedIn, Twitter, was ist am liebsten?
1: Äh, ja, also äh, LinkedIn dürfte die beste ähm, Variante sein. Äh, also wenn man Max Zeng eingibt, Z-H-E-N-G, dann ähm, sollte man mich eigentlich ganz gut finden. Äh, es gibt nicht viele Chinesen, die ähm, Max heißen. Von daher ich dass, dass wir dort vielleicht connecten können. Und äh, ja, ich bin für Gespräche immer offen.
0: Cool. Vielen, vielen Dank. Nächsten Dienstag sprechen wir wieder mit. Miau, miau. Nochmal. Nächsten <lacht> Dienstag sprechen wir wieder mit einem Krypto-Experten. Dann gibt es wieder mehr spannende Insights zu Metaverse, DeFi, NFTs und mehr. Vergesst nicht, uns auf Social Media zu folgen und uns ein Like zu hinterlassen. Adios.